0: Un plan de negocio es una guía para tu emprendimiento, donde te ayudará a generar un análisis de distintos puntos que debes de considerar antes de poner en marcha tu proyecto. Por eso hoy te enseñaré a crear un plan de negocios para tu emprendimiento. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Darón Lemus, espero te encuentres muy bien. Bienvenido a este podcast de Gánale a la Mente. Uno de los temas que había quedado pendiente por platicar fue emprendimiento y sobre todo, ¿cómo iniciar uno? Bueno, te cuento, cuando yo realizo un emprendimiento y estoy por iniciarlo, me gusta realizar un análisis e irme a la segura y esto lo hago generando un plan de negocio. No existe una estructura como tal la cual tú debas regirte o seguir al pie de la letra para generar un plan. Esto dependerá mucho del giro del negocio y la profundidad de análisis que tú quieras generar. Pero yo te mostraré en nueve pasos cómo crear tu plan de negocios para tu emprendimiento. Como paso número uno, empezamos con una historia. Esta debe de relatar el motivo, la razón por la cual tú quieres emprender en ese giro de negocio y para conocer a detalle cuál es tu historia, cómo es que estás tú creciendo y empezando tu emprendimiento. Esto llega a ser un punto también de motivación, porque cuando lo lees comienzas a ver y a relatar todo el proceso que tú has llevado a cabo desde el día 1 hasta la fecha en la que tú estás llevando a cabo tu proyecto. Ahora, con el paso número 2, vamos a describir lo que es una filosofía empresarial. Esto será realizando una misión, la visión y valores. Si tú eres estudiante de administración de empresas o mercadotecnia y pensaste que ya no volverías a ver este tema, pues te cuento que esto te va a acompañar todos los días en tu emprendimiento, porque la misión es el qué estás haciendo de tu negocio la visión es la proyección a futuro de hacia dónde vas y llegarás con tu proyecto y los valores son los que te van a regir y dar a conocer como persona y empresa. En el paso número 3 vamos a detallar la segmentación de tu público objetivo o clientes potenciales que puedan llegar a comprar tu producto yo primero lo que hago es una clasificación de hombres y mujeres con distintas cualidades características de compra y si en verdad les gusta mi producto y por qué los deparo porque muchas veces un producto puede llegar a ser consumidor final o de usuario ya sea para hombres o mujeres te voy a explicar esta diferencia que es muy importante el consumidor final es quien compra el producto y el usuario es quien le da uso al producto un ejemplo simple es cuando venden pañales para bebés. El consumidor final son los papás, porque ellos tienen el poder adquisitivo para comprar ese producto. Pero ¿quién es el usuario? El bebé. Entonces el bebé no tiene el poder adquisitivo, por lo que él no puede ser un consumidor final, pero sí es el usuario. Entonces juega un rol importante porque él es parte de la demanda del producto y por eso debes de conocer quién es tu consumidor final y tu usuario a la hora de hacer una segmentación en el paso número 4 vamos a platicar lo que es el plan de marketing y para mí es un punto muy importante el cual es fundamental para que tú puedas iniciar tu proyecto y poner en marcha este plan de negocio posiblemente utilice otro episodio para hablar más a detalle cómo realizar ciertos aspectos que se deben de considerar pero te daré forma general ¿Qué debes de tomar en cuenta para empezar tu plan de negocio? Primero, colocar objetivos de mercadeo que sean smart para que puedan ser medibles y alcanzables. Segundo, utilizar lo que es un Foda, un análisis Foda para conocer esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tuyas del mercado, de la competencia y de tu negocio. Luego un análisis de las 4P, lo que es producto precio, plaza y promoción porque esto es fundamental para conocer si el precio de tu producto está por arriba de la competencia tienes mejores puntos de venta cómo es tu producto en calidad entonces te dará un análisis bastante amplio de tu producto luego seguimos con una estrategia de precio y de posicionamiento esto también es importante porque tú no vas a llegar a competir por precio, tú tienes que enfocarte en la calidad y la calidad te lo va a dar el posicionamiento, entonces debes de analizar muy muy bien con qué precio quieres iniciar en el mercado, hay distintas estrategias las cuales las voy a estar comentando en otro episodio para que tú las puedas considerar, también tener en cuenta lo que son las fuerzas de Porter, esto la verdad que a un principio yo no lo utilizaba, pero cuando lo llegué a utilizar me dio un panorama mucho más amplio, del mercado, de los clientes y de cómo estaba yo preparado para iniciar mi negocio. Hay que conocer cuáles son los niveles de tu producto. Para el paso número 5 vamos a realizar lo que es un análisis de tu competencia. Esto es importante que lo hagas porque debes de conocer en qué terreno vas a jugar. Vas a conocer cuáles son los precios que maneja tu competencia, la calidad del producto y para conocer la calidad deberás de consumir su producto porque tú vas a competir con ellos entonces debes de conocer a detalle qué calidad utilizan qué tipo de producto, insumos empaque, etcétera lo que tú requieras, tú tienes que recabar esa información, puedes realizar también una pequeña investigación de mercados digital, esto observándolo mucho en redes sociales, qué están haciendo ellos, qué les hace falta y desde ahí buscar cuál va a ser tu diferenciador contra la competencia para el paso número 6, vamos a hablar sobre el plan financiero. Creo que este lo considero otro pilar junto al plan de mercadeo y competencia fundamental para que tú puedas iniciar este plan de negocio y poner en marcha tu emprendimiento. Cuando yo hago un análisis financiero sobre mi emprendimiento, yo lo hago trabajando un flujo de caja proyectado. El flujo de caja te, es como un estado de, de resultados en el que tú vas a analizar cuál va a ser la inversión que tú necesitas para empezar tu negocio como mínimo, porque hay que empezar con un mínimo viable y sobre eso colocar digamos, cuáles van a ser tus costos fijos y variables durante los meses siguientes o años y sobre eso ya se empieza a hacer un análisis de proyección de ventas para conocer en qué etapa del proyecto tú empezarás a obtener un punto de equilibrio y posterior a eso obtener ganancias con el paso número 7 vamos a realizar un plan de acción ¿Qué lleva un plan de acción más que todo lleva un análisis de riesgo esto lo tomo en cuenta porque yo estuve trabajando en ciertos proyectos de ISO de la normativa de calidad y últimamente te pide un análisis basado en riesgo y la verdad que no me parece descabellada la idea de que dentro de tu proyecto tú pongas qué riesgos puedes llegar a tener en el giro del negocio, ya sea en el mercado, con tus clientes o con el producto. Tampoco se trata de colocar todos los riesgos y ser minuciosos, no. Hay que tratar de pensarlo de una manera objetiva y realista de qué te podría llegar a afectar, pero para poder mitigar o reducir estos riesgos se va a hacer un plan de acción donde se van a tomar ciertas respuestas o acciones para contrarrestar el riesgo detectado, esto es algo importante, lo considero eh, que se debería de tomar en cuenta, no todos lo hacen, e incluso en algunas eh, plantillas del plan de negocio no lo toman en cuenta, a mí me gusta considerarlo porque siempre hay que estar preparado porque los riesgos siempre existen. Entonces es algo que tú podrías implementar para ir mitigando ciertos riesgos que te puedan causar un problema a futuro. Para el paso número 8 vamos a hablar lo que es el plan de alianzas. Esto es de que tú detectes a tus aliados comerciales o empresas que puedan llegar a ser complementarias contigo. Esto debido a que es una estrategia ganar-ganar, pero ¿cómo funciona? Te voy a dar un ejemplo, yo tengo mi agencia de marketing digital, pero muchas veces mis clientes me llegan a pedir material litográfico o material de promocionales, pero yo no tengo esa distribución como tal pero si sí tengo dos aliados comerciales, una empresa de litografía y otra que se dedica a ser promocionales, entonces a la hora que mi cliente me pida uno de estos artículos, yo se lo puedo dar y por medio de estos aliados comerciales, al final mis aliados llegan a concretar una venta a la cual no tenían proyectada y yo logro en cierta manera fidelizar a mi cliente, porque le estoy ofreciendo un plus o algo que otras no tienen, y eso me asegura también tener una mejor relación con mis clientes, pero también con mis aliados. Entonces al generar una venta es un ganar ganar para ambos. Y por último, en el paso 9, debes de considerar un protocolo post de servicio al cliente. Como lo hice en la palabra, esto es posterior a la venta. Si tu giro de negocio es de productos físicos tangibles, debes de enviarle un mensaje Preguntando si su producto llegó bien, no llegó rajado o quebrado, llegó en buen estado, llegó a la hora correcta, dirección eh, que se había establecido. Entonces, esto llega a ser bien recibido por el cliente. Y si tu empresa es de servicios, conocer qué aspectos de, de mejorar, si le gustó la atención que recibió del vendedor y varias respuestas que tú podrías eh, considerar para mejorar tu negocio. Al final. Esta es una percepción de que tú quieres mejorar y ser mejor para tu cliente. Entonces esto será bienvenido de parte de él. Bueno, y con esto finaliza el podcast de hoy de Gánale a la Mente con el tema plan de negocio. Espero te sea de mucha ayuda para poder iniciar tu emprendimiento. Para el próximo episodio vamos a abarcar el tema del plan de mercadeo más a detalle y también las estrategias de precio. También quiero hacer una mención especial para Stephanie Echevarría, quien me apoyó mucho en hacer este podcast y que por cierto hoy 17 de febrero está cumpliendo años. Así que espero la estés pasando muy bien. Un fuerte abrazo y a ustedes también hacerles una cordial invitación de seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Daron Lemus y en Instagram arroba Lemus. Así que nos vemos a la próxima.